0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City och specifikt med Declihår den här veckan. Jag heter Jasmin och Sara, du sitter inte framför mig utan du står. Nej men jag kände att jag behöver stretcha lite idag. Jag känner mig lite
1: stel. Ja, jag börjar bli gammal, vet du. <laughs> och nu rullar vi
0: igång. Ja. Okej, hur går det med vår-sommarkänslorna, Sara? Ja, men nu börjar de väl ändå komma, höll jag på att säga. Eller hur? Alltså, man börjar mentalt ställa in sig på att snart är det ju sommar.
1: Snart är det sommar! Alltså, jag längtar så mycket. Jag har så mycket roligt att se fram emot. Jag älskar våren.
0: Det är den bästa
1: årstiden. Då har man liksom allt framför sig. Det blir Exakt. ljusare. Eller, det är just det här med ljuset som jag tycker är så härligt. Jag var ute på en promenad igår klockan liksom åtta med en kompis och det var så...
0: Just. Det mm. är helt underbart. Mm. Och jag älskar ju när man åker tidigt på morgonen, åker kommunalt och folk börjar vakna och det är så här fågelkvitter och solen börjar värma lite grann. Och, alltså det är så mysigt. Mm.
1: Ja och Marcus tänkte åka till Island. Jaha, det ja, har du inte berättat. Nej men vi är lite taggade på det och då läste vi att... I sommar? Ja och då läste vi att där går ju på sommaren går ju solen aldrig ner inte det är väldigt fascinerande? Alltså vi sa det hur liksom, det men, blir dubbla sleeping
0: mask med sig. Ja verkligen, <laughs> så man kan sova men lite så är det ju uppe i Norrland här också. Ja, ja. ja nej, men det, men är det väl... kanske är annorlunda på Island. Jag har inte varit på Island.
1: Nej men där är det tydligen, nu, nu, det här är liksom inte det här är typ Wikipedia-källa så att lita inte på mig 100% men, men där stod det just att det är liksom ljust eh, dygnet, dygnet runt. Men sen är det ju tvärtom då på vintern. Så att jag vet inte om jag hade velat bo För då är det svart mm. så att, ja Nej, vi gillar vår... Jag tror att vi, vi stannar här under vår kork
0: i Stockholm. Jaha, det tror jag <laughs> inte på. Ni är ju experter på att resa ni två.
1: Ja, jag tänkte bo. Vi, vi kommer alltid bo här. Jaha, okej. Okay. Ja, jo, men, det,
0: ja. det, men så kan det nog vara. Men... Eh, och hur mår du? Jo, men jag mår bra, tack. Eh, verkligen bra, faktiskt. Eh, men jag blev lite jag kände att jag kanske också borde stretcha lite, men det får jag ta efter avsnittet. Jag kan inte stå och stretcha nu. Nej,
1: vi får vänta lite. Eh. Vi ska prata sol idag. <laughs> ja. ja, men varje år så kör ju vi ett liksom... Solskydd är ju den viktigaste produkten. Det pushar vi för varje, varje avsnitt nästan. Eh, så att vi tänker att vi kör ett riktigt så här maffigt
0: SPF-avsnitt. Mm. I'm Abs ready, ja, are you? Jag är absolut redo och man har ju sina SPF-favoriter. Det finns ju som i olja, det finns som lotion, kräm, moss, stick också och gel. Vilken konsistens föredrar du? Så jag, generellt
1: skulle jag säga att jag gillar de här lite lättare solskydden. Gärna en liksom lätt kräm, en gel, eh, en mist för kroppen är ju helt underbart. Så att man slipper gå runt där och liksom armarna är utåt i tre timmar för att det aldrig riktigt såhär
0: absorberas. Och ja, sen... det är lite jobbigt när man sätter på sig kläder och man känner liksom att kläderna klibbar fast på mm. kroppen.
1: Ja, min absoluta favorit, Kolas, är de här um, kroppsmisterna det är fantastiska. Mm. De är ju helt magiska. Markus älskar dem också.
0: Mm.
1: Han är dock så lång, så att han behöver ju typ en för en dag. Ni får med en, en dunk <skratt> <som skydde> honom.
0: <skratt> Det får vi ha. Du då, vad känner du? Vad gillar du för Nej, men jag, jag gillar också lätta konsistenser. Eh, olja tycker jag väldigt mycket om också, faktiskt. Eh, men då när jag använder en olja så låter jag den absorberas in innan jag tar mig ut i solen, framförallt om man är någonstans där det är riktigt, riktigt varmt.
1: Mm.
0: Eh, så att den verkligen får chans att gå in i huden. Och den.
1: en olja dock, det här. En olja på
0: kroppen. Wow, det blir bra glow på den. Ja, men verkligen. Så att ja... Ja, eh, men den vanligaste och mest återkommande frågan skulle jag väl kanske ändå säga eh, är väl den här frågan om man måste använda solskydd året runt. Ja, jag håller helt med. Speciellt den här våren
1: känns det som att, eller det här året, det är väldigt många som eh, diskuterar och frågar Eh, frågar om det här. Mm. Och det, då, det råder ju liksom lite delade meningar men vi, eller jag, eller vi tycker givetvis att man ska använda SPF året om. För det är ju faktiskt så att även fast du inte alltid ser solen så finns den där. Den går upp, den går ner. Och visste ni, jag tog del här bara för någon dag sedan av Hello Sanders forskning eh, och det är så intressant att upp till 80% av solens strålar kan gå genom moln och träffar då huden. Så att jag skulle verkligen rekommendera och pusha för att alltid året om använda någon typ av SPF. Men ja, är det mitt i vintern och du är inne, ja men då kanske det räcker att det är SPF i din foundation eller så.
0: Mm, precis, jag håller helt med. Men däremot så tycker jag att det är viktigt också att komma ihåg att är man till exempel i skidbacken och det är en riktigt så här solig härlig januari dag, man sitter där och sippar på något gott vid toppstugan och blir sådär sittande några timmar Gud vad sugen jag blev på att poddra upp <laughs> Helt eh, Men du får ju färg då också och även om UV-index inte är lika starkt på vintern som det är på sommaren eh, så är det ju så vill man ju liksom hjälpa huden och bibehålla spänsten. För UV-strålarna bryter ju ändå ner huden, eh, tyvärr. Så att, det är solskydd som gäller. Mm, och speciellt i skidbacken,
1: Gud vad det, eller det reflekteras ju också jättemycket mot den här vita snön som går. Det kommer strålar från, från överallt. Samma mm. sak om du är på en båt. Mm. Så att, ja. Men ska vi ta också det här med UVA och UVB? Vad är egentligen skillnaden? För det är ju också en fråga vi, vi ofta får. Ska vi börja, eller ofta får? Är jag lite trött idag? Ja. Har ja, jag bara tittat på det. Ja. Okej, okay, men vi börjar med UVB. Ska du, du som är med i matchen idag ta UVB här, tack.
0: Okay. Eh, ja, vad ska man säga? UVB, det är B som är börning i alla fall. Och eh, det är ju den strålning som också kan bränna huden eh, om vi solar för mycket. Och UVB stannar i överhuden och gör där så att huden åldras. Alltså man får pigmenteringen och cellproduktionen ökar. Och det också kan ju vara ett resultat i att huden för mm. Mm. Det kanske var den korta versionen.
1: Ja, men lite korta, snabbversionen, men Aha. väldigt bra. Eh, UVA då? då, får du dra den. Ja, nej, men UVA, så, så här är det ju. Att enligt lag så behöver det ju vara minst en tredjedel av UVB-skyddet ska vara UVA-skydd. Mm. Är vi med på det? Mm. Så till exempel om vi har ett solskydds, en solskyddsfaktor med sp 50- då är det ju ungefär, ja, nu fick inte jag MVG i matte här, men vad är det? 16, någonting tänker jag. Om det ska vara en tredjedel. Så i ett SPF med SPF 50 så är det minst ett UVA-skydd på 16. Och sen är det ju också så här, det man kan tänka, UVB, då kan man ju tänka burning. Mm. Men UVA kan man tänka aging. Och det är de här strålarna som verkligen tränger ner djupt i huden och huden åldras väldigt lätt. UVA-strålar bryter också ner D-vitaminen i um, huden. Och visserligen så är det ju så att de här är ju inte lika energi energirika. Man kommer inte få en, en brun nyans eller öka melaninproduktionen. Men det är också den här delen av solens strålar som är den största andelen. Så att det är ju verkligen viktigt med solskydd så att vi skyddar oss mot de här UVA-strålarna. Mm. Mm. Och ett lysande exempel på det här. Alltså... Det här var verkligen ett så här, oj, oj, oj moment för mig. När vi satt på hudterapeftskolan och fick upp en bild på
0: den här lastbilschauffören. Ja, jag tänkte precis på den också.
1: Ja, men det här, vi måste ju lägga ut det här på bloggen. Så mm. det här är en lastbilschaufför som har kört lastbil i ja, men 50 år säkert. Han har ju suttit då med ena sidan. Eh, mot solen. Ja, det blir vänstersida. Exakt, vänster. Mm. Och, då har ju, och det har ju varit ett glas där också. Och det är sån otroligt stor skillnad på hans ansiktshalvor. Ja, han ser ju
0: som två olika personer.
1: Ja, den ena är liksom slät och fin och den andra är väldigt ja, men den har åldrats helt enkelt. Mm. Och det är ju de här uv strålarna som har gått igenom fönsterrutan. Mm. Mm. Så kika in den hörni så att ni också får ett litet
0: oj-moment och börjar applicera solskydd. Ja, alltså sorry, jag tänkte på det för jag skulle vilja säga, eller jag känner i alla fall att nytt för i år är väl ändå att den här stora efterfrågan efter att veta hur stor andel av UV-skyddet som UVA står för i en produkt. Alltså UVA som är då den här runda, det står UVA i en ring men som i USA märks med <coughs> broad spectrum. Ja men precis och det var ju som
1: jag var inne på, det handlar ju det här att UVA-skyddet är ju minst en tredjedel enligt lag eh, men i många så är den ju högre. Till exempel i solskyddsprodukten som jag har varit med och tagit fram, eh, sp 50 Light Emulsion från SkinCity Skincare, där har vi ett UVA-skydd på 20%. Um, Okej, jag tänker lite så här personligen Att har du SPF 50 Då håller det borta från solen Solar inte aktivt Så är UVA-procenten inget du behöver tänka på Jag tror att man liksom har komplicerat det här lite Det här har blivit någon trend på TikTok Eller på Instagram uh, Men har du ett högt SPF Så tycker jag inte att du behöver fundera på Procenten av UVA-skydd
0: Nej, mm. det är sant Och
1: boosta med lite C-vitamin under också Så är du good to go För att det vet vi ju Genom att kombinera C-vitamin och solskydd så förstärker du den här antioxidanteffekten.
0: Mm. Precis. Alltså egentligen skulle man ju säga kort och gott så kan man sluta krångla till det med procenten. Om man ändå inte ska ligga på stranden hela dagen. Och det gör vi inte. Om vi inte har solskydd, hatt, glasögon, parasol, ja. tält. Ja, jag gillar ju att ligga på stranden. Men Alltså jag smörjer in mig som en tok hela ja, du, tiden. Ligger inte du under ett par också? Jo, men delvis faktiskt. Ibland har jag till och med filt, äh, inte filt, förlåt, handduk. En uh -huh. sån här tunn handduk. Jo, så kommer jag nu också tänka på att jag faktiskt vill nämna det här med UV-index. För jag tycker att det är värt att nämna. För att man kan ju faktiskt följa det dagligen. Både via SMHI, men sen finns det också olika UV-index-appar som man kan hålla koll på solexponeringen. Det kan ju vara bra. Mm.
1: I detta avsnitt har av vi ett fint samarbete med Decleor och en hel hudvårdsserie med solskydd med stjärningrediensen Aloe Vera. Och Aloe Vera har ju en lugnande effekt, ger fukt på huden och ger verkligen en så här skön lite cooling känsla, uppfriskande känsla. Och de här produkterna, alla innehåller härliga vegetabiliska oljor, ekologisk sesamolja för extra näring och stärkande e-vitamin. Perfekt hörni för alla de här varma soliga dagarna
0: som ligger framför oss för att både skydda och samtidigt reparera huden. Serien innehåller fyra produkter totalt så det är två kroppsprodukter och två till ansikt. Och jag skulle vilja börja med att prata om Aloe Vera Sunface Fluid SPF 30 som är ett solskydd för ansiktet och den här är berikad med naturlig Aloe Vera, vi har skyddet med UVA och UVB-filter samt botaniskt sesam och macadamiaolja för att ge det här effektiva skyddet mot solens skadliga påverkan. Denna otroligt lätta, sköna och härliga fluid tas snabbt upp av huden. Man känner verkligen hur den går in och den håller huden återfuktad hela dagen. Den är också vatten- och svettresistens och passar jättebra till en känslig hud. Sen har vi Aloe Vera Sun Face Cream SPF 50+.
1: Och den här är lite rikare än Face Fluid. Perfekt för en torrare hud och går jättebra att ta som en dagkräm. Högt SPF och givetvis även den här berikad med Aloe Vera. Vi hittar botanisk sesam och macadamienolja. Och till kroppen, den får vi inte glömma. Då har vi Aloe Vera Sun Gel Cream SPF 50 Plus med ett högt solskydd. Och vi hittar likt i ansiktsprodukterna Aloe Vera, CSM och Macadamien Olja. Men även hyllaronsyra för lite extra fukt till kroppen. Och jag gillar verkligen den här härliga konsistensen. Men den ger verkligen,
0: ja men den ger väldigt mycket fukt utan att vara tung. Och vi har ett fint skydd. Och sista produkten för kroppen. och det här har blivit lite av en familjefavorit Aloe Vera Sun Biface Oil SPF 30 som är en solskyddsolja Självklart hittar vi, precis som med de andra produkterna Aloe Vera, men även botaniska oljor bland annat från argan och kokosolja för att ge effektivt skydd mot solens skadliga påverkan och tillför naturligtvis huden extra fukt Med den här fina produkten så sjunker hudtemperaturen när produkten appliceras och den här SPF ser till att huden hålls återfuktad upp till 8 timmar den är otroligt enkel och smidig att applicera och passar verkligen hela familjen och är precis som face fluid, vatten, svett och saltresistent. Ett stort tack till Deklior för detta fina samarbete. Låt oss återgå till poddavsnittet. Jag skulle också vilja nämna solskyddskulturen över världen, för jag och min bleka höj alltid med SPF 50. Alltså jag smörjer mig verkligen frenetiskt. Och jag har ju alltid gått runt som en vit gast på stranden och lämnat ett så här kemiskt solskyddsdoftsmål efter mig. Medan mina turkiska vänner med SPF 10, de doftar kokos. Ja men du vet, det var, så här, det var, det var en sån stor skillnad. Eh, och även om de... Alltså vi... Jag vet inte. De, de, alltså de har ju en mer melaninrik hy än vad jag har. Eh, och en av mina närmsta vänner, hon har verkligen det. Och hon ångrar ju nu sitt frenetiskt solande ganska mycket nu skulle jag vilja säga. För hon besväras av en rejäl pigmentering på överläppen. Hon, är också, hon sportar väldigt mycket och är ute jämnt. Hon kör ju Ironman så för henne är solskyddet det är verkligen prio ett. Och hon är på ständig jakt efter ett smidigt stick som hon kan ha när hon cyklar. Och som hon kan återapplicera på överläppen. Mm. Ja, men det, jag upplever
1: generellt att solskydd tas ju nu mer på allvar. Eh, om man jämför med bara liksom tio år sedan. Det här med solarium är långt tack för det. Eh, men, men det är ju tyvärr så att fallen av hudcancer ökar ju. Så att det är ju verkligen superviktigt med solskydd, kläder, hatt, skydda sig. Eh,
0: och då ja. spelar det liksom ingen roll var... På jorden man bor egentligen. Även om man har en lite mer melaninrik hus så kan man ju fortfarande dra på sig pigmenteringen. Man kan ju fortfarande bränna sig. Gud, det där är ju lite myt. Alla behöver ju solskydd. Mm.
1: Det är inte så att någon kommer undan utan alla behöver solskydd. Mm. Och det man ska komma ihåg också att det räcker ju inte bara att applicera solskyddet på morgonen utan är du ute en hel dag, du kanske är på en båt eller på stranden, då är det ju återapplicering som är det viktigaste för att man ska hålla det här höga solskyddet hela dagen. Och precis som du var inne på, det är jättebra om man har ett stick, det finns ju även smidiga mistar, även såg jag nu att det finns puderform. Jättebra om man liksom bara vill återapplicera lite grann så att det finns ju massa olika varianter så du har inga undanflykter nej. det finns ingen ursäkt, det finns väldigt bra eh, produkter för att återapplicera och du behöver då inte liksom om det är så att du har en make-up för det kan jag också höra lite då och då ja men nu applicerar jag min, mitt solskydd och min make-up, jag vill inte förstöra min make-up genom att applicera en kräm mitt på den nej men då är det just det det finns stick, det finns mist, det finns puder det finns massa varianter
0: plus att jag har ju fått tipset om att man kan applicera sin solskyddskräm med hjälp av en blender. Då duttar du ju bara på den på. Absolut. Makeuppen. Det är superbra tips. Mm. Man tar lite lättare. Ja, jag tycker sol. också att det är supersmidigt tips faktiskt. Men vi kan väl kanske också prata lite om solskydd för olika hudtyper. Ja men absolut, vi kan komma
1: in lite också på det här fysikaliskt versus kemiskt och fysikaliska filter de passar ju oftast en kanske lite torrare hud, eh, lite mer känsligare hud medan om man har en blandad fetare hud så eh, väljer man oftast eller så rekommenderar vi ofta då ett kemiskt filter för den är då eh, lite lättare. Och man får ju prova sig fram, lika som med all hudvård, vad som passar just för din hud. Och just nu, hudens behov ändras ju verkligen från eh, sommaren till hösten till vintern och så vidare. Eh, och vissa kanske vill ha just en lite rikare kräm och andra vill ha en som liksom absorberas
0: på två snabba och den känns inte. Nej, man har ju gärna sin solskyddsfavorit. Har man väl hittat den, då håller man ju hårt i den.
1: Jag gillar ju att prova nya grejer.
0: Ja, jag är lite kinkig. Hur... Jag vill gärna ha mina favoriter. De ska vara snabb absorberande, precis som du sa. Men samtidigt så vill jag att, att det ska kännas bra på huden, liksom att man ska känna sig återfukten. Ja, jag, jag är lite mer kinkig där faktiskt. Men okej, okay. Men om man har en fet och känslig hyra. För då tänker man ju oftast att just känslig hy har det fysikaliska filtret och en fetare huden. Huden har ett kemiskt solfilter. Men där tycker jag att det är viktigt att gå på hudens känslighet och då satsa på ett fysikaliskt filter. Men det finns faktiskt kemiska solfilter som passar också för en känslig hy. Så det viktiga tycker jag är att man utgår från hudens känslighet i första hand så att man inte irriterar huden absolut, känsligheten går alltid först,
1: det är det vi jobbar på först jag nämnde ju förut att jag har varit inne och kikat lite på Hello Sunday, deras liksom forskning så imponerande och deras produkter och nu, i maj ja, den kan vara så att den har precis hunnit lanseras men de kommer med en ögonkräm håller ni er, Trumvirvel på den här de har en ögonkräm med SPF 50 och den är fantastisk den har liksom ett fysikaliskt skydd som ger lite såhär, ljusar upp lite så här concealer-effekt nästan. Eh, stärker huden, ger fukt såklart och skyddar ögonområdet. SPF 50, jag är så imponerad. Plus ett anti-pollution-skydd. Mm, det är faktiskt riktigt så bra. Så fort den här är lanserad kommer jag köpa två.
0: Men Hello Sunday, de har ju även någonting för läpparna. The One for Your Lips, SPF 50. Jag gillar deras namn. Deras namn är så roliga och härliga. Ja, verkligen. Eh, och den här kan man ju använda antingen ensam eller så har du den över ditt läppstift den har en lite så här glossy finish och sen så är den också vegansk och helt doftfri för de som önskar det eh, men en annan sak som jag tänkte på också i och med det här med, med solen och solskydd och hela den här biten eh, för solexem är ju otroligt vanligt på våren har du haft sollexem någon gång så Sara? Eh,
1: det har jag så här, inte för jag kommer ihåg nu jag har ju alltid lite exem här på att säga. Så att ibland är det svårt att veta var det kommer ifrån. Men, men det är ju en jättevanlig fråga. Och det är ju jättebra att du tog upp det. För jag tycker att vi kan nämna det här lite mer. Och göra lite klarhet i det här. Och solexem, eller solallergi, som det också kallas. Kan ju förekomma i huden när den utsätts för stark sol. Det är väldigt vanligt på våren. Just när liksom huden kanske inte har sett solen på väldigt länge. Det blir väldigt starkt. Och just utsätts för de här UVA-strålarna som är väldigt starka- tillsammans med UVB-strålarna. Och det som händer då i huden- det är att immunförsvaret reagerar på solens strålar- och skapar en inflammation i huden- vilket yttrar sig genom små utslag, eh, prickar, blåsor, rådnad. Så att man kan känna igen det här genom att det kan svida- men framförallt så är det klådan som är ett kännetecken. Och sollexem är inte farligt. Eh, barn som vuxna kan utveckla soluxem och får man det här- så låt huden vila, inte ut i solen. Täck gärna det här området, eh, om det till exempel säger dekoltage, eh, kläder, lugnande produkter. Så kommer huden återhämta sig. men det kan ta någon vecka eller två. Har du haft solexem? Mm.
0: Jag får det varje vår.
1: Ja, du får det? Ja.
0: Något specifikt område? Ja, alltid dekoltaget. Alltid dekoltaget. Och det är så tydligt, alltså klådan är hemsk. Eh, och den kommer ju alltid när jag precis i början utsätter huden för, för stark sol och det kan vara alltså, under en vinterresa eller när man åker till ett varmt land när, när huden har varit gömd i kläder under en sån lång period det är lite som att huden abrupt växt från mörker till ljus eh, och att den då reagerar och det tycker jag absolut inte om men man kan ju också få det i ansiktet, armarna eller på axlarna och det är ju just områden som är extra utsatta så därför är det ju viktigt med det här lite som du var inne på också att man vänjer in huden vid solen så att man är extra noga med sitt solskydd och inte sitter under långa perioder precis när vårsolen börjar komma fram även om det är så otroligt lockande att sitta där med en kopp kaffe och få lite färg så ska man vara väldigt försiktig. Det går oftast över inom några dagar av sig själv om man undviker solen helt och jag brukar ju ha en t-shirt alltid då, någonting som täcker och så solskydd under. Mm. Ja men helt korrekt. Jag brukar också ha på någon aloe vera när det kliar och det är som mest jobbigt bara för att dämpa klådan. Mm. Det tycker det är jag är väldigt skönt. Ja,
1: ja, det är ju faktiskt vanligt vad man tror. Och det man, dock inte ska, man ska inte förväxla det här med värmeutslag, för det är ju något helt annat. Och värmeutslag ger ju inte den här
0: klådan oftast. Nej, precis. Så det är lite olika. Ja, men det var väl allt vi hade att gå igenom, va? Det var det. Mm. Vad ska du göra nu? Jag börjar bli
1: väldigt hungrig. Jag kände att min mage kurrar så jag tänkte springa iväg och köpa lite lunch. Ska du till kontoret
0: nu? Ja, jag tänkte åka till kontoret. Ska ja. jag ta med mig något?
1: Eh, nej, jag behåller nog alla produkter själv, tack.
0: Ja, jag tänkte att jag kunde få ta med mig någonting men det gick tydligen inte. Vi, vi kan byta byteshandeln. du får den får jag den. Ja, men det blir bra.
1: Men känner ni så här, jag vill höra ännu mer om solskydd. Då har vi självklart fler avsnitt. Bland annat så vårt femte avsnitt var, heter solskydd. Kort och gott solskydd. Mm. Så scrolla tillbaks väldigt långt <laughs> till avsnitt nummer fem. <laughs> Då kommer det till solskyddsavsnitt som ni kan lyssna på. Så ähm, ja, vi rundar av nu. Vi rundar av nu. Glöm inte att mejla oss på poddet Stort tack Jasmin för detta soleris. ska man säga. Mm, tack själv Sara. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi.